0: nöbetçi editörden herkese merhaba bir süre ara vermiştik nöbetçi editöre bayram girdi tatil girdi tekrar birlikteyiz 19 Temmuz salı gününe beraber bakacağız bu hafta gruplar yok Allah'tan liderleri sıkıcı polemiklerini konuşmalarını konuşmayacağız ama başka sıkıcı gündemler var bilmemiz gereken üzerinden geçmemiz gereken Avrupa'da sıcaklar kavuruyor Duymuşsunuzdur. hayatını kaybeden yüzlerce kişi var bini aştığı söyleniyor Özellikle Akdeniz Havzası'ndan ülkelerde de ciddi orman yangınları var. Benim bulunduğum Stockholm'da sıcak ama henüz o kadar alarm verecek sıcaklarda ulaşmadı. Perşembe, çarşamba daha tehlikeli günler olarak görülüyor. Burada sıcaklar hani biz 30-31 bizim için normal sıcaklıktır ama Avrupa'da öyle olmuyor. Hem çok daha kötü hissediliyor hem de insanlar da alışmadıkları için çok sağlık açısından tehlikeli sinyaller var. İnsanlara, herkese, birçok insan Avrupa'da herkese dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Orman yangınları ki ülkemizde de maalesef, işte dün Çeşme'yi duymuşsunuzdur, orman yangınları da alam veriyor. Orada çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. Gündemlere geçelim. Malum zat İran'da, Erdoğan İran'ın Cumhurbaşkanı. Aslanma süreci var biliyorsunuz. Türkiye, İran ve Rusya'nın. Üçlü bir mekanizması vardı. Kazakistan'da başladığı için Astana süreci adını almıştı. Düzenli olarak bir yere gidiyorlar. Rutin bir toplantı. Onunla ilgili Erdoğan İran'da e, geziyle alakalı yine bir protokol e, meselesi çok konuşulmaya başlandı. Bir fotoğraf İran'da'nın lideri Ali Hameni ziyaretinde verdiği fotoğraf. E, şu an sosyal medyada çok konuşuluyor. Ne zaman İran'a gitse e, kuyruğuna tenekiye bağlıyorlar ama hiç de akıllanmıyorlar. Ne dışişleri protokol, ne cumhurbaşkanlığı ekipleri. Yani kendilerini zor durumda bırakacak bir görüntü olmaması ricasında mı bulunamıyorlar? Çok ilginç. Şimdi şu görüntüye bakın. Tekrar o fotoğrafı ekrana getirebilirsek, bu basına kapalı 40 dakika süren bir görüşme. Sahrahan'da bulunan için İran dini liderleri de bir ziyarette bulunuyor. Yanında reisi var, İran Cumhurbaşkanı. Bizimkisiyle onu, iki memuru yan yana oturtmuşlar, menümen tesisi gibi. O büyük lider onlara konuşmalarda, öğütlerde bulunuyor. Böyle bir görüntü, neticede hani Türkiye'yi temsil ediyorsun, yanında da öyle İranlı Cumhur. Yani bu çok alışılık, alışılan bir protokol görüntüsü değil. Zaten e, bu protokol işlerinden anlayanlar da e, çok eleştiriyorlar. İşte Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhurbaşkanlığı protokolde birinci sırada, diğeri İran ikinci sırada yan yana oturtmuşlar. E, bu görüntü olmaz diyorlar ki diğer görüntü fotoğraflarla da kıyaslıyorlar. Ama e, bizimkiler aklılamıyor. Ne zaman İran'a gitseler hep böyle bir protokol kriziyle e, dönüyorlar. 40 dakika sürmüş görüşme, Erdoğan iyi niyetlerini Türkiye'nin aktarmış, İranlılar da kendi iyi niyetlerini aktarmışlar. Suriye'ye sakın girmeyin, asker operasyon bölgeye fayda sağlamaz, teröristleri güçlendirir. Bunu da İran devlet televizyonu sızdırıyor. Yani dinleniler Erdoğan'a tavsiyede bulunmuş Suriye'ye girmeyin diye. Bizimkisi Türkiye'ye. İran'ın barışçıl nükleer çalışmalarını destekliyor. Her zaman yanında olacağız diye açıklamalar yaparken İranlılar da uyarılarını aktarmışlar. Yani alışık olduğumuz İran alır. Şu an fotoğraf görüntüleri görüyorsunuz. 8 tane anlaşma imzaladılar. Bizimkilerin ne zaman bir ülkeye gitseler böyle anlaşma yağdırıyorlar resmen. Bu anlaşmalarda da işte TÜBİTAK, Koskep türü anlaşmalar var. TRT'li İran Televizyonu'nun anlaşması. Bu alanlarda yapılan anlaşmalar çok kritik anlaşmalar yok. İran'da zaten epey anlaşma yapıldı. Bu bir mekanizma arada bir, bir araya geliyor hükümetler. anlaşmaya adırıyorlar. Türkiye zaten o siyasetinde yeni bir mekanizma. Ne zaman Afrika ülkelerine gitse, ne zaman başka bir ülkeye gitse oradaki herkesi böyle onlarca anlaşma imzalıyorlar. Bu gezide de 8 anlaşma imzalanmış. Erdoğan reisi Konya'ya davet etmiş. İslam Teşkilatı üyelerinin bağlı olduğu bir olimpiyat tarzı, bir İslam ülkelerinin olimpiyat programı varmış, Konya'ya davet etmiş. Putin'le görüşmeler olacak, üçlü görüşme olacak. O görüşmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Az Suriye ile alakalı çok ciddi bir durum beklenmiyor ama Türkiye'nin operasyonu konuşulacağı Malum Rusya Ukrayna'ya çok fazla yoğunlaşmış durumda. Bu esnada Türkiye'nin Suriye'de bir fırsat yakaladığını düşünenler de var. Ama e, Türkiye'de için e, aylar öncesinde operasyon yapacağını söylemişti. Hala da yapmamıştı. Amerika'nın çok ciddi bir muhalefeti vardı. Biliyorsun Erdoğan bir gün ansızın e, gelebiliriz demişti. E, seçimlere doğru e, bu sözünü gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilir. Çünkü Erdoğan'ın e, şehitlere ihtiyacı var. Bir tehdide ihtiyacı var. Tahriye ihtiyacı var. Bunu Suriye'de yapabilir mi? Yapabilir. Bakalım. E, bekleyip göreceğiz. E, bugün e, başka bir e, gündemimize geçelim. E, Irak'ın kuzeyinde öldürülen bir e, siyasetçiyle alakalı bir ses kaydı ortaya çıktı. Çok ilginç. Mehmet Zeki Çelebi, kamuoyunun tanıdığı bir isim değildi. Süleymaniye'de yaşayan Van nüfusuna kayıtlı bir siyasetçi. Mezopotamya İşçi Derneği varmış. Onun başkanıydı. E, Mayıs ayında bir suikaste uğradığı otomotosikletle Otomot- iki saldırgan, e, kendisine ait bir restoran varmış. Adı Deniz Restoran. 23 sıralarında kendisine saldırdılar ve hayatını kaybetmişti. Çok fazla bizim gündememizde yer almamıştı ama e, şimdi anlatacağım ses kaydından sonra geri dönüp haberlere baktığımızda Türkiye'nin tehdit ettiği, Türkiye'nin kendisine ajanlık teklif ettiği yaklaşık 12 yıldır o bölgede diğer insanlar hakkında bilgi paylaşması için çok baskı yaptığı bir kişi oldu ortaya çıktı. E, ölür ölmez e, Mayıs ayında çıkan haberlere baktığımızda yakınları, ailesi ve diğer çalışanlar Türkiye'nin tehdit ettiği bir isimde direkt adres olarak Türkiye'yi göstermişler. Bugün e, sizden ses kaydında e, da bir mitaj anıyla olduğu iddia edilen kişiyle bir görüşmesi var. Dilerseniz bu kulaklayalım. Yani şöyle hocam, yani biz daha önce ben görüşme yaptık, ben detaylarıyla niyetimizi, amacımızı size izah etmeye çalıştım. Yani bu manada ama anlayın ama verirsiniz ki devlet de bazı şeyleri bilmek ister. Biz
1: de sizden ile orayla ilgili yardım talep ediyoruz. Ya ben geçen gün de söyledim size hocam. Dedim ki benim burada bireysel dışında yani kendimle alakalı o konuda size yardımcı olabileceğim bir konu yok açık söyledim size. de itibata geçiyor ki diyor ki gel bana sıradan bir tane itirafçı ol ya da sırada gel masum insanlara iftira at, kendi paçanı kurtarmak adına. E bu benim ne kimliğime ne kişiliğime yakışan bir şey değil. Ben sonuçta bir Kürdüm, ülsever bir Kürdüm, halkların kardeşine yaran olan bir Kürdüm. O konuda size yardımcı olabilecek pozisyonum yok yani. Şimdi siz söylüyorsunuz ya
0: kendi paçamı kurtarmak için. Evet. Niye öyle düşünüyorsunuz onu anlamadım. Yani mevzu
1: bahis sadece siz değilsiniz ki. E yani ben güzel kardeşim şunu tanıt söyleyeyim. Yani bak, Aileniz, aileniz, çocuklarınız. O e ya düşününün... Ben ben aile olarak özgürlüğüm ne kadar şey olabilir ki yani. Değil mi? Mesela kocam bir orman yanarken bir tane ağacın tek başına durması ne kadar anlam verir ne kadar anlamlı? Ben de öyle yani düşünüyorum. Kocam şöyle bir zaten benim zaten onunla ilgili... Bizden talebim de aynı şekilde yani önümüzdeki süreçle ilgili bizim için bir yazı kaleme almanızı da istiyoruz. Sen geçen bana dedin ki e, seninle alakalı dosya, alakalı benim iki dudağım arasında. Yani eğer adalet ve yes. hukuktan bahsedilecekse doğru değil mi? Doğru, aynısını söylediniz değil mi? Aynen aynen aynısını söyledim. Evet. evet yani yani bir empati yapalım vicdanı olarak bir empati yapalım. Yani eğer hukuk devletinde bahsediliyorsa... Benim geleceğim, çocuklarımın geleceği ya da halkımın geleceği bir bireyin dudakları iki durağı arasındaysa bence orada hukuk öl- ölmüştür. Yani. Bakın şöyle, hayır. Bakın şöyle,
0: siz, biz sizin dosyanıza baktık. Yani biz. Evet, ses kaydı bu düzenle devam ediyor. Dosyası var Türkiye'de. MİT ajanı olduğu ihtilal şahıs diyor ki bizim politikalarımız zorunlusunda yazı kaleme al, bize ajanlık yap. Diğer insanlar hakkında bize bilgiler ver e, kişide Mehmet Zekiçiliğinde masum insanları size ihbar etmemi istiyorsunuz bunun sonucunda ya tutukluyorsunuz ya da öldürüyorsunuz ben böyle bir işe alet olmam diyor e, ve Mayıs 2022 yılında da hayatını kaybetmişti e, kendisine ait olan bir restoranın önünde gece 23 sıralarında bununla alakalı haberler gelmeye devam ediyor geldikçe sizle paylaşacağız. E, ses kaydı çok net anlaşılır bir kayıt, daha ailesinin aktardığına göre çok tehditler aldığı için demek ki bu konuşmaların bir tanesini kaydetmişler ya da başka bir şekilde bu ses kaydı ulaşılmış. MİT'nin bölgede çok aktif olduğunu zaten daha önceki haberlerde aktarmıştık, MİT'ten yakalanan yetkililer oldu, suikaste uğrayan yetkililer oldu, MİT'in kendi operasyonu oldu Türkiye'de büyük başarı olarak aktarılan. İşte bu bağlantılardan bir tanesi de ses kaydı ortaya çıktı, MİT'nin olduğu iddia edilen kişi, Ailesiyle tehdit ediyor, çocuklarıyla tehdit ediyor. Türkiye'deki dosyasının eğer e, MIT'e çalışırsa, Türkiye'deki dosyasıyla alakalı iki dudağın arasında olduğunu söylüyor. Bu ses kaydı da sosyal medyada e, bugün en önemli gündemlerden bir tanesiydi. Konuyla alakalı bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Bugün e, başka bir gelişme oldu. Danıştay e, biliyorsunuz Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çıkarmıştı. Bununla alakalı olarak da e, karşı dava açılmıştı Danıştay'a. Kadın e, dernekleri, milletvekili, siyasetçiler gidip oralarda duruşmalara katılmışlardı, konuşmalar yapmışlardı. Hatta birini hatırlarsanız Erdoğan'ın bahsi geçince e, hakim e, heyecanlanmıştı. Cumhurbaşkanı'ndan e, bahsetmeyelim demişti, böyle bahsetmeyelim demişti. Kadıgil de e, tipli milletvekili o da bize sürtük diyor ama diye güzel bir cevap vermişti. Velhasıl beklenen karar geldi. Danıştay Erdoğan'ı haklı buldu. Erdoğan'ın Türkiye'yi bulsasız bir sözleşmeden çıkartabileceğine hükmetti, itirazları reddetti. Şimdi e, tartışmalar şu yönde, e, uluslararası anlaşmaları meclis onaylıyor. Çünkü uluslararası anlaşmalar biliyorsunuz e, kanun hiyerarşisinde en yukarıda, anayasanın da üstünde Türkiye'nin imza attığı uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar. O yüzden zaten meclis onayı gerekiyor ki Türkiye'yi de bütün herkes bağlayan bir metin olsun. Meclisin onayladığı, onaylayarak yürürlüğe giden bir metinden cumhurbaşkanı tek başına çekilebilir mi? Eğer dahil olurken meclis karar veriyorsa çıkarken niye bu karar veriyor diye temel bir itiraz vardı. Çok haklı bir itiraz vardı. Tanışlar bunu reddetti. Şimdi Erdoğan isterse Türkiye'nin imza attığı hani dün bugün değil tarih boyunca, cumayet tarihi boyunca imza attığı uluslararası anlaşmalardan, sözleşmelerden dilerse Türkiye'yi çıkartabilir. Buna hükümetli danışta Erdoğan'ın bu yetkisini de tescil verdi. Ha diyeceksiniz mecliste bunları zaten yapamazlar. O ayrı bir şey. Mecliste işi hukuki prosedüre uydurup meşru bir zeminde yürütmek ayrı bir şey. Ama bir adamın iki dudağında olması ayrı bir şey. Şaşırtıcı mı değil ama bir kez daha e, cilalanmış oldu. Yani Tanışar bir dedi ki ey Cumhurbaşkanı Erdoğan sen istersen herhangi bir sözleşmeden, ulusal sözleşmeden, anlaşmadan bizi çıkartabilirsin. Bu da e, hukukidir dedi çok tehlikeli bir karar verdi. Danıştay bugün İstanbul Sözleşmesi ile alakalı sembol bir sözleşme. Adını da İstanbul alıyor bu sözleşme. İstanbul'da imzalanmıştı. Kadın haklarıyla alakalı bir sembolik hani Türkiye girdiği zaman kadın hakları konusunda çok büyük ilerlemem kaydettiği çıkınca başka bir şey. Mi? O ayrı bir tartışma konusu. Neticede bu sözleşmeye uyup uymadığınızla alakalı bir mekanizma yok ama önemliydi. E, sembolik bir anlamı vardı ki zaten İstanbul'da bütün dünya imzalamıştı. İşte milli görüşçülere e, prim yapacak diye, milli görüşçülerin e, beğenisini alacaktı. onlardan talep gelmişti biliyorsunuz. Onlar e, radikal unsurların e, gazına gelerek e, sözleşmeden çıktı. Kalsa hiçbir şey olmazdı ama onlara e, bir ces yapması gerekiyordu. E, Erdoğan sözleşmeden çıktı ki kızı da Türkiye sözleşmeye dahil olmasıyla alakalı Sümeyye'den bahsediyorum. Çok çaba sarf etmişti kadem. Onlar da yermiyor malak eleştirmek zorunda kalmışlardı velasa danışa bugün Erdoğan'a çok yaşa padişahım dedi Erdoğan'dan cübbeliğe geçelim böyle şey olarak karakter olarak birbirine yakın insanları sıralamışız cübbeli ile alakalı biliyorsunuz işte çarşamba cemaatinde liderlik tartışmaları var Mahmut usta Osmanoğlu yeğeni Saadettin usta Osmanoğlu diye bir kişi iptece yöneticilerinden, liderlerinden biri olduğu iddia ediliyor. O dört saatlik uzun bir YouTube yayını yapmış, hani dört saatlik bu kadar uzun YouTube yayını mı olur? Hani şöyle bir din adımı, din mesele tarikat deyince bile çok halimselim muhabbetlerden, sözlerden bekliyorsanız öyle değildi. Çok sert ifadeler vardı. Sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Hadi bakalım şeyhliğini ilan etti, gör bakalım kasetleri nasıl patlatıyoruz diyerek Cükbel'i ihtiyat, ihtiyat etmişti. E, dolaylı olarak Cübbeli'nin başka e, dini bir lidere icazet aldığını, ona biat ettiğini ve özellikle de o bel altı malum e, baş, bazı ülkelerin isimlerini bilek Enroze Malezi oralardan Cübbeli'nin sanki e, daha önce Fas'tan getirtmişti biliyorsunuz. Tekrar beraber olmak için insanlar getirdiğine dair imalarda e, bulunmuştu. E, Cübbeli'nin ümmet anlayışı farklı tabii o. Ümmet deyince herhalde böyle bir şey anlıyor. Buna alakalı olarak Cübbeli Hal TV'ye konuşmuş, İsmail Saymaz'a konuşmuş, mavi otobüsün altında kalan damlardan bir ne zaman böyle bir pislik olsa onlarla alakalı hemen İsmail Saymaz onlara ulaşır, onlarla alakalı aklama paklama işlerini hemen dalar. Ee, İsmail Saymaz'a demiş ki, benle alakalı iddia ettikleri şeyler belaltı değil. İşte bir Irak'ta ya da Lübnan'da birisiyle yaptığım görüşmeyle alakalı büyük ihtimalle onu görüntü almışlar. Herhalde onu verecekler diyor. Belaltı işi olmadığını söylüyor. Eğer varsa kasetleri yayınlasınlar, yayınlamayan mellundur diyor. Ama yine de şunu söylüyor, ben şehlimi falan ilan etmeyeceğim. Yani orada da res, res, resti gördüm, şeyhliğimi ilan etmeyeceğim. Çarşamba Demati liderleri olarak da aralarında bir araya gelsinler, yaşlı bir zatı seçsinler. Bazı isimlerden bahsediyor. Ama herkes günde 20 defa beni arayıp ne yapacağız diye soruyorlar. Yani bana bağlısınız, bana göbekten bağlısınız. Ben etkili yetkili bir insanım. Orada imalarında da bulunuyor cübbülü. Ama mevzu kasetler, kasetler alakalı olarak çıkarsınlar, yayınlasınlar diyor. Çünkü cübbülüm daha önce... Belaltı kasetleri çıktı, hiç de bir şey olmadı. Kendi e, cemaatine ben dini açıdan yanlış hiçbir şey yapmadım dedi. Yani işi kılıfına uydurduğunu söyledi. O yüzden hani Cübbeli'nin belaltı kasetleriyle bir endişesi var mıdır? Bilemiyoruz, göreceğiz. Daha önce e, kasetleri çıkmıştı. O şeyi virajı almıştı derinlerin desteğiyle. E, cübbeli'nin hapisten çıktıktan sonraki ipleri ipler kimlerinde çok... E, ipucu veriyor. Bakalım şu an iplerini en son kimi almış? Cübbeli'nin konuşmalarını açıklamalarına göre bunu anlarız. Çünkü cübbeli övdükleri var, daha sonra sövdükleri var. Çok farklı bir turistanlar yapan bir insan. O yüzden kendisini belli eder iplerin kimin elinde olduğu, iplerin kiminin elinde olduğu derken Amerika'da bir iş adamı var. Ona geçelim. Sabah kuşağında Bülent Koca da bahsetmişti. Bu Saygı Öztürk'ün e, yazısı var biliyorsunuz. Sezgin bana Korkmaz diye bir iş adamı e, biliyorsunuz yakın zamanda hayatımıza gelir. SVK diye. İşte Karsan, İlan Kranç, e, Sedat Peker söyledi. Süleyman Soylu ilişkileri gazetecilere rüşvetleriyle e, gündeme gelmişti. Avusturya'da yakalanmıştı. Türkiye'de talep etmişti. Türkiye alalım <gülüyor> bütün e, dosyaları kapatalım. Hinliyle iadesini talep etmişti. Kendisini kıytırıktan davalı açılmıştı biliyorsunuz. Bütün mal varlığını yurt dışına çıkana kadar kendisine izin verilmişi çıkardıktan sonra işte malları, tedbir, dondurma, daha sonra tekrar izin verdiler, başka şeyleri boşalttı. Çok daha açık bir dövüş bir hukuki süreci var Sezgin bana Korkmaz'ın. Kendisine bu hukuki cesteri yapanların hepsi de adliyede çok yüksek yerlere geldiler. Velhasıl Avusturya'da gözaltına alınmıştı. Kaderin cilvesi Amerika'da da avukatları var. İşte bu Kingsin kardeşler diye Utah'ta iki tane iş adamı var. Bunlar işte Reza Zahrap'ın çıkın gibi bir akaryakıt teşvik işte biyo dizel eğer çevre dostu yakıtları Amerika'ya sokarsanız galon başı 1 dolar doğru hatırlıyorsam bir teşvik alıyorsunuz. Bunlar gemilere işte ayçiçek yağları değişik yalanlarla sahte faturalarla Amerikalılar bayağı bir dolandırmışlar. Yaklaşık 510 bin, 511 milyon civarında bir Amerika hazinesini dolandırmışlar. Adamlar da suçüstü yakalandılar belgelerle ve itirafçı oldular. Çünkü Amerikan sisteminde biliyorsunuz eğer işbirliği yaparsanız savcılarla işbirliği yaparsanız cezanız çok büyük bir oranda azalıyor. O yüzden adamlar da bütün her şeyle yakalanmışlar. Belgeler, savcılığı yani cezayı indirmek en makul geldiği için her şeyi itiraf ettiler. Bu paranın yaklaşık 113 milyon dolarının da Türkiye'ye aktarıldığını i̇şte Sezgin Baran Korkmaz'ın liderliğinde aklandığı, Daha sonra tekrar Amerika'ya geri iade edildiği e, iddiası var. E, Sezgin Baran Korkmaz 2021'e kadar çok rahattı bu Amerika ile ilgili olarak kendisinin e, tanık olduğunu iddia ediyordu. Ama 2021'de tanıklıktan sanıklığa geçti. İşte o Erdoğan'ın her yerden kaldırmaya çalıştığı fotoğraflar. Eğer bu fotoğraf serisinin devamında o Kingsin kardeşler de var bu aynı seride. İşte şu an geldi e, Kingsin kardeşler ve onların Türkiye temsilcisi. Bu Türkiye'de yaklaşık 111-133 milyon dolarlık bir e, paradan bahsediliyor. Bu işin sadece Utah'la ilgili kısım yoksa Sezgin Baran Korkmaz'la alakalı Türkiye'de birçok yolsuzluk var. Zaten kendisi de ticarete insanları kandırarak, e, dolandırarak başladığını söylemişti. Velhasıl şimdi Sezgin Baran Korkmaz'a gel bakalım bu para nerede diyecekler ve Sezgin Baran Korkmaz bu parayla neler yaptığını anlatabilir. Ee, bazıların dediği gibi e, çok büyük ifşaatlar bekleyenler var. Ben o konuda biraz hemkinliyim. Çünkü dava kapsamı böyle değil. Türkiye'de kimine verdin değil. Bu parayı nasıl yaptın? Amerika'ya nasıl soktun? Yani bazıların düşündüğü gibi her şeyi anlatmayabilir. Ama kendisini kurtarmak için eğer Amerikalılarla savcılık yaptığı işbirliği çerçevesinde çok şey de anlatabilir. Özellikle gazetecilere verdiği rüşvetle alakalı da çok spekülasyonlar var. Bu SBK'nın e, sponsor olduğu belgeseller var. O belgeseller dediğim Şener gibi Bamya, çok gibi insanların figüranlıkları vardı. Onunla alakalı da e, büyük iddialar var. Bazıları şunu söylüyor. Reza Zarap yakalandığında da benzer e, şeyler dile getirilmişti çok bir cecik çıkmadı demliyordu. Reza Zarap mahkemede her şeyi itiraf etti. Yani 17-25 ile alakalı bütün Türkiye'de reddetti. Hani o bayrağın önüne yerleştirip bunu konuşturdular ya. Onların hepsini çöpe attı. Mahkemede her şeyi eline e, kalemi vesaire aldı, tahtada Türkiye'de insanlara neler düşüret verdiğini hepsini anlattı. Bütün her şey, daha ne bekleniyordu, yani Reza Zarap çıktı, ne diyebilir? Her şeyi bütün pisliklerine itiraf etti. İkincisi Reza Zarap'la ilgili daha e, mesele bitmedi biliyorsunuz halkmanın davası da e, görülecek. Tabii Türkiye'deki konjöktür, Türkiye'deki medya gücü, yargı, hukuk hepsi bunlarla alakalı. Bu saltanat devrildiğinde neler neler olacak onu göreceğiz. Orada Reza Zarrab derken de Ademezu Arslan ve diğer gazeteci arkadaşlarımızı almamız lazım. Onlar sayesinde bunları biliyoruz ki e, işte Cüneyt Özdemir gibi elemanlar da oraya gidip e, haberler sözde haberler yaptı. Hiçbir şey anlatmadan dönmüşlerdi. Bir de bunları utanmadan Türkiye'de ödül verdiler biliyorsunuz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yani ben... Yapılan haberle alakalı ödül alan çok duydum ama yapılmayan haberlerle alakalı ödül verildiğini ilk kez duymuştum. Buna da ödül vermişlerdi. işte. mahalle birbirlerine ağırlayıp birbirlerine plaketler iltifatlar. Bu mavi otobüsünün altında kim kaldıysa, bunun altında kim ezildiyse bilin ki defosu dolu insanlar bunlar diyelim. Bu Sezgin Baran Korkmaz'la alakalı Saygı Öztürk yazısında diyor ki adamın o kadar bağlantılıları sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Hani Sedat Peker ülkeyi terk etmeden önce İçişleri Bakanlığı'na geldiği ve görüştüğü iddiası vardı. Bununla alakalı bakan açıklama yapsın diyor. Adım okular pisliklerinde bakana mesaj yollamışlar. Açıkla bu adamla bakanlıkta ne görüşün, bu adama ne söyledin, bu adam neden ülkeyi terk etti diye Süleyman söylüyor mesajı vermişler. Saygı olsun biliyorsunuz derin bir kalemdir. Bir i̇maları, bilgileri, istihbaratı aldığı tüyolar hepsini bu şekilde değerlendirmek lazım. Süleyman Soylu hedef göstermişler ki bu işin zaten Erdoğan'la ne kadar ilgili olduğu daha önce de ortaya çıkmıştı. Erdoğan'ın talimatıyla Süleyman Soylu'nun bu elemanla teması geçtiğini biliyoruz. Diğer haberimize geçelim. Kılıçdaroğlu haklı çıktı. Bugün EYT emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Kabele'nin MHP kontenjanından bir bakan var biliyorsunuz Vedat Bilgin. O bir açıklama yaptı. EYT'ler yani yaşa takılanlarla alakalı yaş ve prim durumuna göre bir çalışma içerisindeyiz. Ocak ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Meclise sunacağız dedi. Bu bize ne hatırlattı? Dün biliyorsunuz öğrenci krediyle alakalı bir sözde müjde vermişlerdi. Güzel bir şey olunca biliyorsunuz Erdoğan açıklıyor. Kılıçdaroğlu aslında daha önce gençlere de bir duyurda bulmuşu demişti ki Gençler sakın ödemeyin biz geliyoruz hepsini sileceğiz demişti. Bunun üzerine hükümetin bu e, hamlesi Kılıçdaroğlu'nun puan kazandırmış. İlk defa ana muhalefet değildir. Gerçekten e, hükümetin yönlendirici ciddi manada bir e, gol atmıştı. Şimdi de e, görüyorsunuz ekranda dün bu tweeti attı e, Kılıçdaroğlu. Hani öğrenci kredi işini çözdük şimdi de EYT'yi ben söylüyorum ya e, biz gelince çözeceğiz deyip bizim elimizden bu koza almak için sözde EYT işini çözecekler diye bu tweeti atmıştı. Vedat Bilgin, Bakan Bilgin bugün Kılıçdaroğlu'nu doğruladı. EYT'yle alakalı çalışmaların devam ettiği Ocak ayında meclise geleceğini söylemiş oldu. Kılıçdaroğlu demişken Kılıçdaroğlu'yla devam edelim. Nurettin Canaklı diye bir e, hırsız var biliyorsunuz. Gazeteci meslektaşımız Metin bunun e, şirketleri nasıl çöktüğünü, yakınlarını, şoförünü, şusunu, busunu şirketlere atayıp nasıl bu şirketleri... Boşalttıklarını, kendi yakınlarına ait kredi kartlarından tutun, yurt dışına şirketler okuyup nasıl dolandırıcık yaptığını ilgili belgeleri paylaşıyor. Tabi e, teorik olarak konuştuk. Bunlar iddia. Hesap vermesi gereken adam e, iki hafta önce Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu iddiaları, Metin Cihan'ın iddialarını dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'na 750 milyar, hala milyar diyoruz, 750 bin liralık e, manevi tazminat davası açtı. Bir de bunun tazminat davaları eskiden, e, şimdi Kılıçdaroğlu Avukatı'nın tweet ekranda sizin okurken ben şunu aktarayım. E, eskiden bu tazminatta 1-2'leri olur, diğer yani manen e, yüzdeye çıkma, manen rahatlamış olmak, hukuken... E, Haklı olduğunuzun tescil edilmesi esaslı ama bunlar bu tazminat davalarından çok ciddi paralar kazanıyorlar. İşte bu nüretincekte bir tanesi Erdoğan. Erdoğan'ın avukatları o kadar masum insanlara tazminat davalar açıyorlar ki bunlar çok sensasyonel olduğu için şu an konuşuyoruz. Ama normalde özellikle el koydukları şirketlerli basın kuruluşlarında insanlara o kadar büyük tazminat davalarıyla hırsızlık yapıyorlar ki. Ee, rakamlar hani küçük küçük ama binlerce davayı koyduğun zaman çok ciddi bir rakama ulaşıyorlar. Erdoğan bir de avukatlarının böyle bir çetesi var. Neyse bu konumuza dönersek müreticinin ilk utanmadan Kılıçdaroğlu'na e, dava açmış. Avukatı da çok güzel e, pişmanlığa hazır mısın? Çünkü Kılıçdaroğlu yaş tahtaya basmaz diyerek de cevap vermiş. E, i̇ktidar değişmediği sürece bunlarla alakalı hiçbir şey olmaz. Daha önce ses ile alakalı olarak da yine Cilar Çelik e, yaptığı davada Sıfırlama tablesinin gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Manadaların gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Yaprak kımıldamadığı gibi burada da bir şey olmaz. Zaten Canek de bunu bildiği için e, Erdoğan mahkemelerine başvuruyor. Ama gelişme gelişmedir. Tarihe not düşme. Yarın öbür gün e, bu suçların araştırılması, bu hırsızlıkların peşine düşülmesi adına önemli. E, bu kadar hırsızların olduğu bir yerde tabii ki ekonomi de düzelmeyecek. Bugün e, dolar 2022 rekorunu kırdı. 17.57'yi gördü. Fransız önemli Frans, finans kuruluşu dolar tahminini 22 lira olarak Türkiye, bu yıl sonu için açıkladı. E, malum kur korumalı mevduat diye bir şey var. E, Paranızı bankaya yatırıyorsunuz. Eğer döviz yükselirse aradaki farkı devlet e, kapatıyor. Bununla alakalı olarak bütçe e, tahminler aşılmıştı. Kat kat aşılmıştı. Dolar yükseldikçe yine e, zararlayacak. Yani vatandaşlar e, vergileriyle parası olan insanların fark, e, kaybeti farkı ödeyecekler. Bunun çok daha büyük rakamlara ulaşacağı tahmin ediliyor. Diyerek bugünkü e, bültenimizi tamamlayalım. Web sitemizde son gelişmelerle ilgili ayrıntılar yer alıyor. Yarın Adem Yıldız Arslan sizle birlikte olacak. Görüşmek üzere.